0: Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Enfim, seja a hora que vocês estiverem ouvendo. Que seja bem-vindo e bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Roberta Ribeiro e esse é o primeiro episódio do nosso podcast de mulherismo africana. E para começar, a gente precisa entender, conhecer ou fortalecer o que é mulherismo africana? Bom, todo mundo já ouviu falar de feminismo Todo mundo já ouviu falar de machismo De movimento negro Mas e mulherismo? Será que você conhece? Será que as pessoas ao seu redor conhecem e sabem o que é mulherismo africana? Será que o mulherismo foi feito pra você? Ou por você? Ou pelos seus ancestrais? Bom, a gente vai saber de tudo hoje Galera, para início de conversa, a gente precisa entender o que é mulherismo, né? Porque senão esse podcast não vai fazer o menor sentido. Então vamos lá. Esse termo, né? Mulherismo africano, ele foi cunhado por uma professora e pesquisadora chamada Clenora Hudson no ano de 1987, nos Estados Unidos da América. A clenora é uma mulher preta afro americana ou seja ela é lá dos estados unidos da américa né daquelas bandas de lá e esse termo ele surge a partir de muitos estudos de pesquisas de anos de reflexão da clenora que desde o início da década de 80 reflete pensa analisa e observa mulheres negras e observar movimentações de diferentes mulheres negras, ela viu que há algumas coisas que ligam um elo entre todas essas mulheres. E que, o que seria esse elo? Seria uma luta né, pelo povo preto. Ela usa, por exemplo, o caso daquele discurso fantástico da Sojourner Church, intitulado E eu não sou uma mulher? Bom, Vamos falar um pouquinho, então, desse caso do discurso. Esse discurso, proferido pela Sojourner Truth, uma ex-escravizada e, na época, abolicionista, na cidade de Ohio, questiona ali por que, que aquela, porque naquela reunião que a Sojourner estava só tinham mulheres brancas e só as pautas delas eram consideradas. Então, deixa... Vou explicar um pouquinho o contexto né, dessa reunião. Bom, na primeira onda do movimento feminista, lá em 1700 e pouquinho, uh, acontecia na Europa e nos Estados Unidos algumas reuniões de mulheres negras, de mulheres brancas, me desculpa. E essas reuniões se tratavam de chances para que essas pessoas que na época não tinham vozes, pudessem falar, discutir, pensar coletivamente os seus problemas. Os problemas da mulher. Porém, quando a gente usa essa palavra, né, mulher, ela é muito ampla, ela é muito plural, mas ao mesmo tempo ela é muito segregada. Dentro daquele contexto, daquelas reuniões, somente uma, somente uma humanidade era considerada, a das mulheres brancas. Então, a Sojourner Truth que não era boba nem nada, muito questionadora, pensante, pensadora, brilhante, foi em uma dessas reuniões e questionou, fez um discurso potente, que vocês podem encontrar no YouTube. Bom, eu vou ler um trechinho do discurso dela, para que vocês tenham noção. É o seguinte, ah, aquele homem ali diz... Que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam o lama-sal. E elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem. A passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher. Olhem para mim olhem para o meu braço eu capinei eu plantei juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar e eu não sou uma mulher gente esse é um pequeno trecho do discurso da sojone um pequeno mesmo que é um discurso muito importante e um pouquinho longo então Recomendo que vocês tenham acesso, que procurem. Mas, com esse pequeno trecho do discurso, nós podemos pensar alguns pontos necessários. Um deles é... A Sojourner realmente estava questionando somente uma questão de gênero? Se ela profere um discurso intitulado, e eu não sou uma mulher... É porque, naquela ocasião ali onde ela estava, ela não era considerada mulher. E quem eram as pessoas que, na época, eram consideradas mulheres por aquelas ali que estavam organizando o evento? Do 10 reais para quem disse mulheres brancas, pois sim, eram essas as mulheres que eram consideradas mulheres. Mas, e as outras mulheres? Ah, essas eram submulheres, porque elas não eram humanas, elas não eram pessoas, né? Isso na lógica do racismo. Então, antes de Dussle Jr. levantar uma pauta, antes dela refletir e questionar gênero, ela estava falando de raça. Porque se as mulheres negras não são ou não eram consideradas mulheres É porque elas não eram consideradas pessoas E sim um certo tipo de animal Ou uma subcategoria do ser gente Então minhas amigas e meus amigos Temos aí um ponto importante para o mulherismo africano A nossa divisão racial Ela existe, ela é real não há o que a gente possa é, mascarar, manipular ou tentar esconder é Algo que está muito exposto na nossa sociedade Seja antigamente ou seja agora ou no futuro <música> Então, minha gente, esse aí foi um dos primeiros pontos do mulherismo africano. E quero dizer o seguinte, a gente vai, assim, se debruçar, pensar junto aí toda semana. Porque toda semana, toda segunda-feira, nós teremos novos episódios aqui no nosso podcast. Às vezes trazendo convidadas, convidados, outras eu falando sozinha com vocês, e por aí vai. A gente vai se conhecendo, vai se trombando e vamos pensando junto. Bom, eu falei da Sojourner Crutch, né? Que é uma das mulheres aí que a própria Clenora Hudson, a mãe do mulherismo africana, escreve e fala e considera. Mas o que seria o mulherismo africano, né? Seria um movimento social, seria uma escola, seria uh, uma ideologia do um, mulherismo um africana? Ao meu ver, a partir dos meus estudos, é um modo de se movimentar no mundo, é um modo da de, de gente enxergar o mundo e também de apreender e expandir os nossos olhares e os nossos pensamentos. É sobre a gente não se permitir mais estar à margem, mas estarmos no centro. E o que, que isso significa? Significa que esse mundo ocidental, que esse mundo colonial, escravocrata, nos impulsiona, né? impulsiona, conduz, in, in, né? impõe pessoas pretas estarem nas beiradas serem aquelas pessoas que não escrevem as próprias histórias, mas aquelas pessoas que simplesmente andam nos caminhos que o Ocidente impõe. Então o mulherismo africana é uma possibilidade da gente pensar gênero por um viés que seja nosso e que não nos seja imposto, assim como a gente fala no trailer, né? E a gente não pode deixar de falar do feminismo de criticar o feminismo mas não só de tacar pedra mas também de entender as mulheres pretas que escreveram aquelas histórias feministas negras principalmente lá no início como Audre Lorde, Lélia Gonzalez Belle Hooks, Patricia Hill Collins Angela Davis mulheres pretas importantes para a comunidade preta no aspecto global histórico que suas potências reverberam até os dias de hoje como desconsiderar essas mulheres não podemos não podemos fazer com que a branquitude continue rondando os nossos pensamentos ao descartar pessoas pretas como se fossem objetos sem entender ao menos a sua subjetividade a sua humanidade o contexto todas as linhas escondidas Naquela narrativa Então não vamos fazer O serviço da branditude Vamos fazer Vamos escrever E ouvir as nossas histórias Com as nossas histórias Com a nossa gente no centro E não nas margens Não mais nas beiradas Eu tava falando, né Que o mulherismo é um termo cunhado Por uma afro-americana mas, galera, a gente está no Brasil, não é? Brasil, como diz o Gil do Vigor. Então, é importante que a gente pense o mulherismo também pelos nossos vieses, né? Pelo viés Brasil. Bom, destaco aqui Lélia Gonzalez e vou até um pouquinho mais atrás. Teresa de Benguela, Princesa Anastácia, Dandara dos Palmares, Aqualtune, Luísa Maim... Todas mulheres pretas que estiveram no Brasil. Algumas, né, como o caso da Aqualtune, a avó de Zumbi dos Palmares, que foi uma, uma, uma africana trazida à força para o Brasil, mas que sua luta né, se permeia... Conduziu a força negra brasileira. Para que hoje possamos estar tão os essas mulheres lutaram muito. Então, todas essas mulheres que eu falei, Tereza, Luísa, Dandara, Faltúnia Anastácia, nos traduzem em uma força da nossa raça, a força da comunidade preta. Então, que essa luta, né? que esse elo, pelos nossos, se mantenha vivo até hoje e não mais olhando apenas um lado da nossa gente, não olhando apenas o lado das mulheres pretas, mas olhando o lado das pessoas pretas e entendendo também que gênero nos é algo imposto e pode ser um aniquilador de subjetividades, um aniquilador de humanidades pretas. Então que a gente possa refletir isso em conjunto. Então, que a gente possa também ver aqui no nosso podcast que o mulherismo é uma possibilidade para as pessoas pretas. Que o mulherismo é sobre escrevermos a nossa própria história e não apenas que a gente leia o livro, que a gente leia os ensinamentos, até mesmo da Clenora, e entenda aquilo como uma Bíblia. Mas que a gente continue escrevendo para que a nossa narrativa até aqui no Brasil se propague para que faça sentido, né? que não fique algo distante, que não seja algo longe da nossa realidade, do nosso modo de ser.